0: Ok. <coughs> Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre chapitre 3. La première épître de Pierre chapitre 3. Nous avons commencé l'étude de cette épître avant l'été. Ça fait longtemps. Et nous avons... Commencer le troisième chapitre aussi il y a un moment. Et nous avons vu jusqu'à présent que Pierre a écrit spécifiquement, spécifiquement aux épouses et aux maris. Il a prescrit comment il doit vivre une vie euh, selon la volonté de Dieu, même si l'un entre eux n'est pas un chrétien et même à travers la persécution. Mais si vous vous souvenez, avant ça, dans le chapitre 2, Pierre a aussi donné des instructions par rapport à la manière comment nous devons nous comporter à l'égard du gouvernement, des autorités civiles. Et aussi il a dit comment nous devons nous comporter envers notre employeur, les esclaves, envers leur maître. Alors Pierre jusqu'à présent a couvert les trois sphères de la vie, de la société, la famille, l'État et le travail. Et la conclusion c'est qu'on doit avoir une conduite excellente Là où nous nous trouvons et dans toutes les circonstances, parce que ce euh, qu'ils sont en train de dire contre nous, si nous on montre l'opposé avec notre euh, propre conduite, les cœurs de ces personnes, ils vont se adoucir et ils vont être prêts pour recevoir l'évangile de Christ. Donc, si vous n'étiez pas ici ou si vous n'avez pas écouté toute la série de la première épître de Pierre, je vous invite à la reprendre. C'est disponible sur notre site, notre site en français et en russe. Mais maintenant, Pierre est prêt à tourner la page. Il a fini de donner des instructions, il a couvert déjà les trois sphères de la vie dans la société. Et maintenant, il va parler de la souffrance. Il veut aborder le sujet de la souffrance, car c'est ça que la, euh, que la société, que l'Église est en train de vivre, la souffrance à travers la persécution. Et ça va être le thème principal d'ici jusqu'à la fin de l'Épître. Mais il y a une dernière chose que Pierre veut aborder avant de tourner la page, avant de se plonger vraiment dans la souffrance dans la vie d'un chrétien. Il veut désormais interpeller à chaque croyante, démontrer une conduite chrétienne, un caractère chrétien au sein de la communauté, au sein de l'Église, mais aussi en dehors, dans notre lieu de travail, et même avec notre, nos ennemis. C'est comme si Pierre est prêt à à tourner la page carrément et commencer à écrire par rapport à la souffrance, mais il y a dans son cœur une dernière chose qu'il veut dire. Il veut que nous comprenions bien que même à travers la souffrance, même l'Église persécutée, nous sommes chacun de nous responsables pour vivre et montrer un caractère qui est semblable à celui de Christ. On doit avoir une attitude juste, on doit avoir une réponse pieuse on doit avoir une motivation biblique. Bref, on doit avoir un caractère chrétien en toutes circonstances. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, c'est vrai que l'Église aujourd'hui, nous ne passons pas par des moments assez difficiles et tendus comme l'Église de Pierre. C'est vrai que nous ne sommes pas en train d'être persécutés, nous ici, mais il y a des frères et des sœurs qui sont au milieu de la persécution, même aujourd'hui et dans ces moments. Alors, Seigneur, je prie que ton épître, ta parole, nous prépare pour ce moment où la persécution arrivera et qu'aujourd'hui, que nous sommes en liberté, que nous puissions déjà montrer ce caractère chrétien pour que tous ceux que nous détestent, tous ceux qui sont des critiques, que, que nous moque, que se moque de ton nom. Il voit notre vie et notre conduite et qu'il soit attiré au Seigneur Jésus-Christ et à recevoir l'Évangile. Alors Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole. Ta parole est suffisante comme on vient d'étudier. Et alors maintenant, on va l'étudier pour la recevoir et l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Et mon message aujourd'hui s'appelle « Le caractère » de un chrétien, le caractère d'un chrétien. Et on va lire notre texte, que c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 8 au 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 au 12. Pierre écrit, Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous allons lire, nous allons étudier ces texte en fonction des trois points soulevés par Pierre ici. Nous allons voir l'attitude du chrétien, la réponse du chrétien, et numéro 3, la motivation du chrétien. La première chose qu'on va voir alors, c'est l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien. Et regardez d'abord le tout premier mot de verset 8. Pierre écrit Enfin. C'est-à-dire que Pierre est prêt à conclure cette section. Il est en train de, de finir cette section. Et maintenant, il va résumer ce qu'il a déjà dit. C'est comme s'il dit pour résumer, ou finalement. Et sa lentille va s'élargir. Avant, il était en train de parler aux maris, aux femmes, aux travailleurs, aux esclaves, aux citoyens. Mais maintenant, il va dessumer et il va parler à toute l'Église. Le message suivant va pour nous tous, toute l'Église. Sans important, sans, sans, peu importe ce qui vous êtes, ou vous, où vous habitez, ou qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est ainsi que nous devons vivre dans un monde hostile en particulier. Ceci est l'attitude la correcte d'un chrétien. C'est pour ça Pierre écrit Enfin, soyez tous. Il est en train de parler à toute l'Église. C'est un point. Culminante de son épître, Il s'agit d'un virage. Il ne parle pas maintenant aux femmes, aux maris, aux esclaves maintenant. C'est pour nous tous ici présentes. C'est comme si une toile est jetée sur tout le monde chrétien et maintenant vous êtes tous inclus. C'est comme ça que tout le monde chrétien est sans excuse. Vous êtes jeunes dans la foi, ceci est pour vous. Vous êtes euh, célibataire, Ceci est pour vous, vous êtes persécuté, ceci est pour vous, vous êtes une personne âgée, ceci est pour vous, vous êtes dans le ministère, ceci est pour vous. Et Pierre va nous lister cinq attitudes pour nous tous, pour vous tous que vous êtes ici, tous les chrétiens, tous les nés de nouveau. Il y a cinq attitudes qu'on doit nourrir ça ne veut pas dire que nous avons déjà ces attitudes, mais on doit les cultiver et les nourrir à la perfection. Dans le verset 8, la toute première attitude, verset 8, « Enfin, soyez, soyez tous animés de même pensée. » La toute première chose que Pierre décrit ici, ça va, il a une relation avec notre esprit, à, notre, à nos pensées. C'est la façon dont nous pensons. Et, et le mot ici, c'est un mot composé, deux mot en grec, que, que c'est « les pensées en commun ». Ça veut dire ça. On doit avoir une unité dans la façon de penser, une harmonie qui se produit d'une compréhension unifiée de la vérité de la parole. Et même si ce mot est exclusif à l'Épître de Pierre dans le Nouveau Testament, le concept, on le trouve partout. C'est la union de l'Église qui fait que l'Église soit l'Église. Une Église ne peut pas être l'Église s'il n'y a pas une cohésion inhérente dans la façon de penser, s'il n'y a pas une manifestation, une adhésion forte dans la façon dont nous pensons nous tous ici. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre un, un même Seigneur. Nous avons un engagement en commun avec la vérité. Nous aimons tous la parole de Dieu et nous sommes là pour la gloire de Christ. Donc, il doit avoir dans son église un pensée, une unification dans nos formes de pensée. Allez pour un moment à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 17. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, Jésus est en train de prier d'une façon fervente pour toutes les croyantes, pour toute l'Église, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux, ceux qui étaient présents devant lui, les apôtres, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin, afin qu'eux aussi soient un, en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je suis pris d'une façon passionnée pour que l'Église soit un, et cette prière était. Euh, répondu dans le sens que nous sommes tous hein, dans Christ, nous sommes tous dans, nous sommes dans une réalité spirituelle, nous sommes unis dans le même esprit, nous avons une confession en commune, nous suivons tous les mêmes seigneurs, nous avons tous un objectif en commun, être des témoins pour le Seigneur Jésus, nous avons tous une seule priorité que c'est la gloire de Dieu. Nous avons tous un standard éthique en commun, nous avons un engagement commun pour, euh, pour les Écritures. Donc oui, on a, nous avons une unification, nous sommes tous unis. Mais cette unité n'exige pas une uniformité parfaite, c'est-à-dire qu'il y aura des, des différences. On ne va pas être d'accord les uns avec les autres tout le temps et dans tous les sujets, mais même dans ces désagréments, nous pouvons trouver de l'harmonie. Nous travaillons tous ensemble. Il y, a, il y a un même accord et un même objectif dans notre vie. Par exemple, il y a quelques moments, lorsque nous avons euh, loué le Seigneur, nous avons tous chanté de une voix. Mais chaque personne avait des tonalités différentes. Chaque personne avait euh, des différents volumes. Certains ont chanté debout, certains ont chanté assis, et certains n'ont même pas chanté. Mais nous étions tous en accord. On était tous unifiés, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes cœurs, si vous voulez, les mêmes pensées. Nous avions, nous avions tu, tous dans l'esprit le désir de chanter les louanges à Dieu, de louer son nom. Paul écrit, par exemple, dans Romains 12, verset 16, il écrit Ayez les mêmes pensées les uns envers les autres. C'est le même principe. Au Corinthien, il écrit du Corinthien 13, 11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même esprit. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, le principe est là. Nous ne, nous, nous ne pouvons pas ne pas être unis. Philippiens 2,2 Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette harmonie Comment, comment pouvons-nous grandir dans ce sens d'unification pour arriver à être euh, dans une harmonie, même si on a des pensées différentes parfois. La réponse se trouve en s'exposant à la parole de Dieu, en venant à la parole de Dieu avec un cœur humble, avec un cœur enseignable, un cœur qui décide se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut grandir dans cette union, dans cette unification de la vie chrétienne. Et si nous sommes appelés à être unis tant, en, en tant qu'une communauté, en tant qu'une église, ça veut dire que notre union va renforcer notre différence avec le monde. Et cette différence doit être évidente. Si l'église est la même que le monde, alors là on se pose des questions. Deuxièmement. Deuxième caractéristique que Pierre mentionne, et on va retourner à 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3 verset 8, il écrit enfin, Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, le même sentiment. Si être animé des mêmes pensées est lié avec notre esprit, avec notre compréhension et notre forme de pensée, cette douzième caractéristique est liée avec nos sentiments. Littéralement, ça doit être traduit comme « être sympathisant », comme la Bible de Darby le traduit. « Être sympathisant ». Le mot apparaît seulement ici dans le Nouveau Testament, et c'est très intéressant dans le grec, c'est deux mots « ensemble ». C'est « souffrir » plus « ensemble ».« Souffrir »« Ensemble », voilà ce que ça veut dire « être sympathisant ». Ça veut dire « souffrir avec quelqu'un d'autre ». Ça veut dire « se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre ». Il s'agit d'une attitude de compréhension à l'égard de son prochain. Ça, c'est le l'opposé d'être égoïste. C'est l'opposé de se centrer sur lui-même, sur soi-même. C'est plutôt comprendre la situation de quelqu'un d'autre, voir ce qu'il est en train de vivre et agir à son égard. Et ça, c'est le résultat d'être uni dans l'esprit. C'est le résultat de la première caractéristique. Si nous sommes unis dans le pensée, mais bien sûr que je vais agir lorsque je vois que quelqu'un souffre dans la communauté Paul a instruit au roman aussi d'être sympathétique. Dans le roman 12, verset 15, il a dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous voyez, souffrir avec eux, se réjouir avec eux, c'est ce que signifie la sympathie. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a modélé sur nous, pour nous sur la terre. Et même aujourd'hui, en tant que notre grand prêtre au paradis, il est quelqu'un qui peut... « Compatir ou sympathiser à nos faiblesses » selon le livre de Hébreu. Ça veut dire que les chrétiens on doit se soucier beaucoup de nos frères et de nos sœurs de sorte que la souffrance d'une personne devient la souffrance de l'autre la personne et devient la souffrance de toute la communauté. Les chrétiens doivent s'engager se d'une façon émotionnelle pour aller et, et aider les autres nous allons sympathiser avec nos frères et nos sœurs. C'est comme Paul écrit aux Corinthiens aussi, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous voyez, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, pour se centrer sur lui-même. Mais la caractéristique d'un chrétien, c'est de voir la souffrance, les besoins de l'autre et souffrir avec lui. Numéro 3, regardez le verset 8. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel. » L'amour fraternel, l'adjectif philadelfoi qu'on a déjà étudié, que ça vient de, de mon phileo. C'est l'amour qu'on a pour un frère. C'est l'amour désintéressé, c'est l'amour que vous montrez à quelqu'un au sein de la communauté chrétienne, comme si il était vraiment votre frère. Ça c'est l'amour désintéressé qui va regarder pour le bien de l'autre personne. C'est l'amour qui va donner, qui va protéger les autres, qui va s'oublier de son propre confort à lui, mais va aller chercher le bien de votre frère. Voilà l'amour qui est en train d'être expliqué ici, et c'est un amour qui euh, est que c'est le lien, que c'est le centre dans une communauté chrétienne. Et si vous prêtez votre attention, cet adjectif il est au centre. De cinq caractéristiques que Pierre est en train de dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre l'écrit ici au milieu comme si lui, il est liant de ces douze adjectifs avant et ces douze adjectifs qui viendront par la suite. C'est l'amour fraternel qui va allier, et stimuler et provoquer les autres attitudes chez les chrétiens. Et en fait, ce type d'amour, c'est la, la distinction visible et pratique. Entre les chrétiens et le monde, les, les non-chrétiens, Jean écrit dans sa, son premier chapitre, chapitre 3, verset 14 :« Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. L'amour fraternel doit être presque quelque chose qu'on peut toucher chez la communauté d'un chrétien. » C'est ce qui va montrer vraiment qu'on appartient à Christ. C'est ce qui va faire l'Église quelque chose de différent à toute autre institution humaine. C'est l'amour qu'on trouve au centre. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez, si vous avez de l'amour, le pour les autres. » L'amour est tellement important dans l'épître de Pierre que ceci est la troisième fois qu'il a mentionné jusqu'à présent dans son épître. Et il va le mentionner encore deux fois jusqu'à la fin de sa lettre. C'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. C'est un effort qu'on doit faire pour aimer nos frères et nos sœurs. Numéro 4. Regardez le verset 8. « Enfin soyez tous animés de mêmes pensées des mêmes sentiments plein d'amour fraternel de compassion de compassion le mot ici décrit une attitude chaleureuse de la tendresse une sensitivité envers les besoins des autres personnes ça veut dire être touché par leurs besoins leur situation c'est une émotion forte mais il ne reste pas dans l'émotion. Il est traduit dans son action. En fait, le mot, pardon, la, la racine de ce mot a à voir avec les, les, les organes internes d'une personne. Pourquoi? Parce que la compassion a un impact viscéral, fort chez la personne. C'est un sentiment qui provoque l'action. Vous voyez le, le fardeau l'épreuve, la situation, alors vous allez avoir la compassion et vous allez agir dans leur faveur. Vous allez aider, non seulement avec des mots et des sentiments, mais avec des actions concrètes. Ceci est le seul mot dans cette liste de cinq mots qui n'est pas unique. À l'épître de Pierre. Paul utilisait aussi dans le livre aux Éphésiens. Il instruit d'être compatissant. Il écrit, Éphésiens 4, 32, Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et bien sûr, les modèles. Ultime de la compassion, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a plusieurs reprises, on lit dans les évangiles, qu'il était ému par la compassion. Il était ému, touché par la tendresse, les besoins des autres. Il a vu la maladie, il a vu la faim, l'anxiété, la peur. Il, il s'est rapporté à la douleur de la perte d'un être cher lorsque Lazare est mort dans Jean chapitre 11. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il s'est lamenté devant Jérusalem aussi parce que Jérusalem l'avait rejeté complètement. Alors il a eu la compassion. Jésus décrit la compassion du Père aussi dans la parabole du fils prodige. Et la compassion, c'est quelque chose que Christ a modelé parfaitement pour nous. Il a vu notre plus grand besoin qui est le pardon des péchés. Et il a fait quelque chose. Il n'a pas seulement reconnu les besoins. Il n'a pas seulement prié pour les besoins. Mais il a fait quelque chose. Il a donné sa vie en compassion. Il a porté notre péché sur lui à la croix. Il a pris la punition du Père pour qu'il ne nous châtie pas à chacun de nous comme on le méritait. Et non seulement il a pourvu pour euh, notre péché, non seulement il a pris notre péché, mais il a vécu la vie parfaite que nous avions besoin de vivre. Et il nous donne en échange de notre vie pécheresse sa vie parfaite. Il a crédité notre compte de sa vie parfaite. Voilà la compassion de Christ. Il a vu les besoin et il a fait quelque chose. Et trois jours plus tard, pour prouver qu'il avait bien fait ce qu'il fallait faire, il a ressuscité. Et il dit qu'il va revenir et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui se répandent, numéro un, et qu'ils placent leur confiance en lui, numéro deux. Ça, c'est la compassion que nous devons avoir les uns pour les autres on doit avoir un cœur tendre, on doit avoir un, un cœur ému, touché, prêt pour agir par la vie, la situation des autres. Il faut oublier votre vie, il faut oublier votre confort, il faut être compatissant. Numéro 5, verset 8. Enfin, « Soyez tous animés de mêmes pensées de mêmes sentiments plein d'amour fraternel, fraternel, de compassion, de humilité. » Et encore une fois, le mot qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, la humilité, être humble d'esprit, qu'on peut dire que c'est la vertu la plus grande chez les chrétiens. Il n'y a rien de plus chrétien que la humilité, il n'y a rien de plus anti-chrétien que l'orgueil. Jacques, dans son épître, il cite de l'Ancien Testament et il déclare, Jacques 4-6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien que les autres attitudes que Pierre a citées ici dans les versets 8 étaient valorisées dans la culture gréco-romaine, la humilité n'était pas le cas, n'était pas considérée du tout comme une vertu. En fait, le mot dans les grecs était utilisé dans la littérature pour dessiner un, un, un vice, quelque chose de basique, quelque chose de, de, de méchante. C'était un terme péjoratif, ce n'était pas une vertu. La culture de ces jours-là, comme la culture d'aujourd'hui, était divisée dans des classes et seulement les statuts sociaux les plus dégradés étaient reconnus comme humbles. C'était un signe de faiblesse, et de honte. C'était quelque chose de méchant. Frédéric Nietzsche a méprisé cette vertu biblique aussi. Il a accusé les juifs de, euh, parce qu'il savait, il a dit qu'il savait inverser quelque chose qui était de, 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 de faible, de, de pauvre. Et il l'avait fait comme un synonyme de quelque chose de bien et de sainte, de, de, une chose de bien. Mais pourtant, Jésus a prononcé une bénédiction à tous ceux qui sont pauvres dans l'esprit. Tous ceux qui ont une attitude humble, un cœur humble. C'est en fait la toute première de, de toutes les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, dans les sermons sur la montagne. Jésus a dit « bénis ».« Le peuple a un esprit, car le royaume des cieux, c'est à eux. » Et Jésus lui-même s'a qualifié d'humble. Il a dit, « Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. » Et vous trouverez le <rire> repos pour vos âmes. Donc la humilité, voilà quel quelque chose qu'on doit cultiver. Voilà la conclusion de Pierre dans cette section et avec ces cinq attitudes, Pierre vient de résumer d'une façon tout ce qu'il a enseigné dans son épître. Ce sont les attitudes qu'on doit avoir dans n'importe quelle circonstance pour que les autres voient en nous une vie pieuse, une vie de Christ et qu'ils soient attirés pour ouvrir leur cœur au message de l'Évangile. Spurgeon a dit. Les chrétiens devrait être le type le plus élevé de gentleman. À tous égards, l'homme le plus doux, gentil, insouciant de lui-même, recherchant le confort et le bien-être des autres dans toute la mesure, dans ses moyens. Numéro 2. La réponse du chrétien. Comment un chrétien va réagir lorsqu'il est maltra maltraité peut-être est la preuve la plus grande. C'est le test le plus grand dans la foi et pour le caractère d'un chrétien. Car le réflexe naturel d'un homme quand nous sommes maltraités est de, de riposter tout de suite. C'est venger. Alors comment on doit répondre face au mal Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Pierre fait un contraste marqué entre les cinq attitudes qu'on doit avoir, qu'on vient de voir, à celles qu'on ne doit pas avoir, même si nous sommes maltraités. Voici... La réponse chrétienne à l'hostilité. Et Pierre commence avec un ordre, avec un commandement dans le négatif. Il écrit littéralement « Arrêtez de retourner le mal pour le mal ». Ce qui signifie que si un chrétien n'est pas en train de retourner le mal pour le mal, alors il ne doit pas commencer à le faire. Mais s'il si le fait déjà, il doit arrêter tout de suite Arrêtez de retourner le mal pour le mal. C'est le cœur de l'enseignement de, de Jésus sur la non-vengeance. C'est ce que Paul écrit aussi aux Romains, presque mot par mot. Et Polycarpe, un des pères de l'Église, il était un disciple de l'apôtre Jean. Il écrit dans une lettre quelque chose euh, pareil. Il écrit « Ne rendez pas coup par coup » ni « malédiction » pour « malédiction ». C'est le même principe. Pierre commence ici avec un mot pour « mal ». Et ce mot désigne la qualité inhérente de la méchanceté. Ce n'est pas limité à nos actions ou à nos, ou à nos paroles, mais c'est aussi tout ce qui est notre nature pécheresse, notre nature mauvaise, une disposition méchante, une attitude mauvaise que nous avons. Parfois, on a un désir malveillant. Parfois, on a une intention pécheresse. Parfois, on a une conduite répréhensible envers ceux qui nous font de mal. Mais bien sûr, cet impératif va contre notre nature parce que notre nature, la tendance naturelle de chaque homme est de rendre le mal tout en mesure, voire plus de ce qu'on a reçu. Notre tendance naturelle, c'est de. Nous sommes assoiffés de vengeance. Nous voulons la revanche. Et d'une façon subjective, nous allons mesurer le, le mal qu'on a reçu et on va déterminer le mal qu'on va donner en retour. Et donc, le mal est multiplié. Mais ce n'est pas la voie chrétienne. L'essence du christianisme est d'aller contre. Cette nature déchue. C'est ce que Jésus a enseigné et il a modélé lui-même dans sa vie aussi. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il nous a demandé de ne pas... Rendre le mal pour le mal, mais aussi de ne pas rendre jour pour un jour. C'est référent à une attaque verbale. Il vous insulte, il vous dit de gros mots, il vous dit de mal. Arrêtez de se venger. Arrêtez de dire de mal de quelqu'un, arrêtez d'injurier l'autre personne, arrêtez de parler mal de lui derrière son dos. Ne vous engagez pas dans ce combat verbal. Ne ripostez pas comme le monde le fait. Faire ça, c'est comme essayer de nettoyer la saleté avec la saleté. Suivez plutôt l'exemple de Jésus qui était euh, injurié, mais il n'a rien fait en retour. Pierre l'écrit déjà dans le chapitre 2, verset 23. « Lui, Jésus qui injurier ne rendait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces. Nous devons contrôler notre langue, nous devons contrôler notre bouche, maîtriser nos émotions, mais c'est quelque chose que c'est impossible pour l'homme naturel, mais pour vous, chrétiens, chrétiennes, c'est possible pour vous. À travers le pouvoir de régénération du Saint-Esprit et lorsque vous grandissez dans votre sanctification, c'est possible. Il faut vouloir, il faut essayer, il faut prier, c'est possible. Nous savons à travers les évangiles comment Pierre Pierre était prêt à, à réagir. Il était le premier à parler, il était le premier à s'évanger, même il a utilisé un couteau pour défendre le Seigneur. Néanmoins, il était complètement transformé. Et l'apôtre, maintenant, il peut nous écrire et nous commander à ne pas nous venger. Et en fait, cette attitude, nous pouvons dire que c'est la couronne de tous les commandements que Pierre a écrit depuis le chapitre 12, verset 13. Ne pas se venger, c'est la, la couronne. Les autorités civiles vous maltraitent. Ne vous vengez pas. Votre euh, euh, maître, votre patron vous traite d'une façon pas juste. Ne vous vengez pas. Votre épouse, votre époux vous maltraite. Ne vous vengez pas. Vous souvisez. Vous allez supporter et vous allez faire le bien. Ça, c'est le centre de cet enseignement éthique de toute l'épître de saint Pierre. « Faire le bien au milieu de l'hostilité. » Alors, en, le caractère d'un chrétien face à l'hostilité va rejeter toujours la vengeance, mais de là, il ne reste pas neutre. Il va aller jusqu'au l'autre bout dans la direction opposée. Il va chercher la bénédiction de ceux qui cherchent à le blesser. C'est ce que Pierre écrit dans le verset 9. « Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour »« Bénissez, au contraire. » Et le mot ici pour « bénir », c'est le grec « eulogeo, d'où on tire le mot pour « éloge ». Que ça veut dire « parler bien des autres ». Dire des choses de bien à l'égard de l'autre personne. Quelqu'un est malveillant à votre égard quelqu'un vous insulte, prononcez un éloge. Parlez bien de la personne. Parlez bien de lui aux autres, parlez bien de lui devant lui, parlez bien de lui devant Dieu. Vous pouvez prier pour lui, prier pour son salut, prier pour son sanctification. S'ils sont dans l'orgueil, dans l'erreur, priez pour lui. Parlez bien à Dieu de lui, demandez à Dieu sa bénédiction pour cette personne que vous injure, que vous maltraite que vous abusez à demander la bénédiction de Dieu sur la vie de toutes ces personnes. Et après tout, nous sommes un sacerdoce royal, Pierre écrit dans son épître C'est notre responsabilité d'intercéder pour les autres devant Dieu. Alors pourquoi Pourquoi on doit bénir Pourquoi on doit dire des de éloges de ceux que nous maltraitent Deuxième partie de verset 9, « Bénissez au contraire. » Car c'est à cela que vous avez été appelé. Vous savez été appelé à ça, afin d'héritier la bénédiction. Et l'appel ici nous parle de l'appel la euh, la, souverain de Dieu. C'est l'élection de Dieu, le salut de Dieu qu'il nous a donné. Et c'est la quatrième fois que Pierre nous rappelle que notre salut est produit de l'appel de Dieu. Lorsqu'il nous appelle pour le salut, lorsque il nous fait sortir des ténèbres et nous amène à son admirable lumière, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de la mort et de l'enfer certain, comment pouvons-nous prendre une position élevée et décider de s'évanger des autres? Comment est-ce que nous pouvons penser que nous avons reçu la bénédiction de Dieu, mais il mérite notre colère, notre méprise? Si nous avons été bénis au-delà de toutes mesures avec notre salut, pourquoi n'accorderions-nous pas la même bénédiction à tous ceux que nous maltraitent On doit le faire. Nous pouvons le faire. Numéro 3. La motivation d'un chrétien. La motivation d'un chrétien. Pierre va aller chercher son Ancien Testament. Et il va nous donner la motivation à partir du psaume 34. Il va commencer le verset 10 avec une conjonction dans le grec qu'il ajoute pour lier justement la portion qu'il a écrite et la citation du verset 34 qu'il va écrire. Alors le verset 10 dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Le psaume 34 qu'on a lu avant le culte est écrit par le roi David alors qu'il fuyait pour euh, sauver sa vie. Il était persécuté, il était dans un grand danger. Mais Dieu a protégé sa vie, Dieu l'a sauvé de cette situation. Et à travers Pierre, le Saint-Esprit applique les psaumes de David aux chrétiens pour nous exhorter à vivre de vie euh, selon la volonté de Dieu pendant les moments difficiles, pendant l'hostilité. Et il nous donne ici six impératives, six commandements de façon très rapide pour simplement souligner et répéter et reformuler ce que Pierre a déjà écrit dans cette dernière section. Alors, cette psaume commence avec euh, l'expression « Celui qui aime la vie et voit des jours heureux » que c'est une autre façon pour dessiner un chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui aime la vie et les jours heureux. Et maintenant, il nous donne six impératives. Première chose, verset 10. Un chrétien doit s'abstenir de dire quoi que ce soit avec une disposition malveillante cachée. Pierre écrit, roi David écrit, qu'il euh, qu qu préserve sa langue. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler si on a une disposition malveillante. On doit contrôler nos mots, nos paroles. Doucement, un chrétien doit s'abstenir de toute parole trompeuse. On ne doit pas dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Ça veut dire que chaque fois qu'on ouvre la bouche, tout ce qui sort de notre bouche doit être en perfa parfaite conformité avec la vérité, avec la parole de Dieu. Troisièmement, dans les versets 11, il dit, on doit s'éloigner du mal. Et le verbe ici, c'est un, un rayon fort de tout ce qui est mauvais. Mais dans le contexte, on ne parle pas seulement des choses qui sont mauvaises, mais aussi des pensées qui sont méchantes, des paroles qui sont méchantes, des actions qui sont mauvaises, des réactions qui sont méchantes à l'égard de ceux qui nous font du mal. On doit arrêter d'avoir une vie de méchanceté dans notre cœur. Numéro 4, verset 11, Pierre demande qu'on fait du bien. Il est en train de contraster le mal avec le bien, que c'est ce qui est excellent, ce qui est selon la volonté de Dieu. C'est ce que Paul écrit au Romains, chapitre 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Numéro 5, Pierre écrit que on doit chercher la paix mais le verbe ici évoque une cherche agressive. C'est comme un chasseur qui traque sa proie. Il est quelqu'un qui est persistant, qui, qui, va, qui va chercher avec agression. Il va chercher la paix. Cherchez la paix avec vos adversaires. Cherchez la paix avec vos frères et vos sœurs. Mais surtout, surtout avec les méchants. Ne vous vengez pas. En lieu de ça, « Bénissez, cherchez la paix avec eux, cherchez agressivement la paix avec eux. » Numéro 6, verset 11, « Non seulement vous allez chercher la paix, mais une fois que vous la trouvez, vous allez la poursuivre. » Encore une fois, le verbe est agressif, « Non seulement vous allez chercher la paix, mais vous allez la poursuivre, vous savez, la saisir. La et telle est la voie chrétienne. C'est comme ça que, pour prouver que notre foi est authentique, qu'on est vraiment né de nouveau, c'est ce que Jésus a dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 9 il a dit, Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer comment? notre vie serait différente, comment l'Église serait différente et la société, la communauté et même les pays, le pays et même le monde si les chrétiens se conformaient à ces quatre commandements de ce psaume 34 que Pierre applique à l'Église, si on prenait ces quatre commandements comme la boussole dans nos relations. Et pour finir, Voici une façon, une motivation très pratique et très concrète pour les caractères chrétiens. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et, les, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le roi David, ici, il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il reconnaît l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, son, son justice. Pierre présente le, les attributs de Dieu comme un, une motivation pour le caractère chrétien. Et il dit, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Les yeux du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est un terme pour exprimer que Dieu veille sur son peuple. Il est oculant de, de ce qui se passe dans votre vie dans votre cœur. Il connaît les injustices, il connaît les, les chagrins, il sait qu'il euh, il se préoccupe, il est avec vous, il vous connaît. Ses cieux sont sur vous, les justes, il dit, car les cieux du Seigneur sont sur les justes. Vous êtes les justes, car la justice de, 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 de Christ vous a été imputée. Vous êtes juste en Christ. Ils sont méchants. Ils vont vous faire du mal, ils sont en train de vous injurier, ils vous persécutent, mais il suffit de vous rappeler que les yeux du Seigneur sont sur vous, que les yeux de Dieu ils veillent sur vous. Et d'ailleurs, le Psaume, dans la langue originale, il dit les yeux de Yahweh. C'est-à-dire... Le seul Dieu, le Créateur, le Dieu d'Israël. Mais Pierre l'applique ici au Seigneur Jésus-Christ en affirmant encore une fois sa divinité. Un chrétien pourrait n'être célèbre. Il pourrait se trouver dans une position obscure dans la société. Il pourrait ne pas avoir une voix dans la société. Il pourrait être euh, confronté à la pauvreté, à l'abandonnement. Mais s'il si est en Christ, Dieu le voit et veille sur lui. Et Dieu se réjouit de le contempler et de prendre soin de lui, comme le bon berger qu'on a chanté aujourd'hui. Et non seulement ça, mais dans le verset 12, il nous dit qu'il entend notre prière. Mais le mot utilisé pour prière ici, c'est littéralement une supplication, c'est une imploration. C'est un appel à l'aide, ça me C'est un cri de « Oh, secours !» Vous voyez, pas besoin de vous venger, pas besoin de, 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 de prendre la main sur vos ennemis. Pas besoin de montrer à quel point l'autre personne était mauvaise ou dans l'erreur. Pas besoin de marcher dans le défaite non plus ou dans la colère ou dans l'amertume juste humblement venez devant le seigneur dans la imploration car il est là en train de vous entendre là dans son donjon un chrétien était dans une position beaucoup plus privilégiée que personne avait dans le palais de Néron là dans la prison il pouvait s'entretenir avec les créateurs de l'univers dans son prière. Et alors, si les enfants de Dieu ont les yeux de Dieu, les, les, les oreilles de Dieu à l'écoute pour la bénédiction, pour la protection, pour la provision, alors que reste-t-il de ceux qui les persécutent? Mais la deuxième partie du de verset 12 nous le dit. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et cela fait référence au jugement. Les gens sont contre vous, mais sachez que Dieu est contre eux. Par contre, c'est très intéressant que Pierre prenne ces versets de psaume 34 et le verset 16, mais il s'arrête au milieu des verset dans la Bible hébraïque. Ils ne finissent pas. Le, la douzième moitié de verset, il le laisse de côté. Pourquoi Parce que cette douzième partie qui correspond au verset 17 dans la, livre, dans la Bible en français dit :« L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur souvenir. » Pierre ne cite pas cette douzième partie de verset. Pourquoi Parce que c'est comme si Pierre laisse ouverte la possibilité pour que tous ces méchants ils viennent à la présence de Dieu, que leur cœur soit touché par votre conduite excellente, par votre intercession, par votre caractère chrétien. Il y a de l'espoir pour les méchantes. Et mes amis, c'est ça, c'est est, est une motivation puissante pour nous tous, pour garder un caractère chrétien dans tout moment nous pouvons répondre à la persécution à la manière de Christ parce qu'à travers tout ça, nous pouvons savoir que Dieu veille sur nous, qu'il est en train d'entendre de, euh, nos prières et que le salut lui appartient et qu'il utilise notre témoignage pour sauver, mais aussi qu'il aura la justice. Voilà comment conclut le psaume 34. Je voulais lire. Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et ça, c'est la promesse que nous avons de Dieu. Prions. Seigneur, merci, car tu veilles sur nous, car tu nous as tout donné pour pouvoir vivre de vie digne d'être tes disciples, pour avoir un caractère qui est Uh, agréable à toi, mais surtout aussi attirante pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour que leur cœur soit adouci et qu'elle vienne à la repentance et la foi. Seigneur, s'il te plaît, utilise ta, uh, ta parole et la prédication de ta parole pour qu'on puisse cultiver toutes ces attitudes qu'on a vues aujourd'hui, que ce n'est non, ce, ce non pas facile, mais si tu les as commandées, c'est parce qu'ils sont possibles. Donne-nous, s'il te plaît, ton esprit pour qu'on puisse être guidé dans la vérité et qu'à chaque moment, à chaque chaque fois qu'on est euh, maltraité, qu'un lieu de nous venger, un lieu de euh, tomber dans l'amertume, dans, la, dans la colère, qu'on vient à toi pour cultiver ses attitudes et dans la prière supplier pour les âmes de tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.